0: Dans ce podcast, je te donne les conseils et les stratégies pour offrir un excellent customer care à ton audience et à tes clients, mais comme une belle relation client passe aussi par un business épanoui et une entrepreneur heureuse, j'aborde également avec toi une multitude de sujets pour développer ton business et atteindre tes objectifs. Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin, alors abonne-toi au podcast et sois prête car ensemble nous allons faire Fleurir ton business avec le customer care. Hello bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care. Si jamais tu débarques sur le podcast, que c'est nouveau pour toi ou si tu ne l'as tout simplement pas encore fait, sache que j'ai un quiz à ta disposition pour évaluer le niveau de ton customer care, pour vraiment évaluer le niveau de ta relation client et de ta relation audience. Ce quiz est 100% gratuit et il te donnera à la fin une notation par étoile pour te dire exactement où tu en es avec des conseils adaptés à ta situation pour pour améliorer ta relation client. Le lien est dans la description de l'épisode, donc n'hésite pas à le faire pendant que tu m'écoutes, ou après, c'est vraiment comme tu veux, et n'hésite pas à m'envoyer ensuite un petit message sur Insta ou par email pour me communiquer ton résultat. Alors aujourd'hui, c'est bien évidemment de Customer Care qu'on va, euh, qu va parler, qu'on va aborder. D'ailleurs, ça peut être une très bonne suite euh, logique si tu fais le quiz juste avant ou si tu fais le quiz pendant l'épisode. Il y a aussi des conseils dans cet épisode qui vont te permettre euh, bah, de compléter un petit peu ce qui te manque, ce qui pourrait te manquer pour améliorer ton Customer Care. Je fais un rappel euh, rapide justement au cas où bah, tu sois nouvelle, nouveau, que tu découvres le podcast. Qu'est-ce que le customer care Le customer care, grossièrement, euh, en français, c'est ce qu'on appelle le service client. Mais j'aurais plutôt tendance euh, à dire que ça regroupe en fait beaucoup plus de choses que ça, parce qu'en France, le service client, on l'associe très facilement au SAV, donc au service après-vente. Mais en fait, ça concerne qu'une toute petite partie de ce qu'est réellement le customer care. Le Customer Care, ça englobe l'expérience client, ça englobe bien évidemment le service après-vente, mais ça englobe aussi euh, toute la relation avec l'audience, donc tout ce qui va se passer avant la vente. Donc en fait, le Customer Care, c'est vraiment ça, c'est de prendre soin de tous les acteurs de ton business, donc ton audience, tes prospects, tes clients, avant la vente, bien avant la vente, en vrai, dès qu'il y a un premier contact. Pendant la vente, bien évidemment, et aussi bien après avec tout ce qui est fidélisation, etc. Donc le Customer Care, spoiler, c'est une tâche sans fin. <rire> tu peux avoir fini euh, de faire ton Customer Care pour la journée, mais tu n'auras jamais terminé de faire du Customer Care dans ton business. C'est pas comme un lancement par exemple. Tu planifies un lancement, je sais pas moi, en septembre, du 1er au 5 septembre. Tu fais ton lancement, une fois que le lancement est terminé, bah, il est terminé. Tu, tu n'es plus dans l'action du lancement. Le Customer Care, tu ne peux pas te dire « Ok, demain je réponds à tous mes messages, j'envoie les documents à mes clients, etc. » Et après, c'est fini. « Ah bah non, on est obligé de recommencer le lendemain et le surlendemain, etc. » Donc c'est un pan ultra important de ton business. Le Customer Care, c'est vraiment euh, une, euh, un service euh, à part entière de ton business sur lequel il faut que tu investisses, que tu t'investisses et euh, auquel il faut donner beaucoup d'importance pour donner toutes les chances à ton business euh, de réussir et les clés qu'il lui faut pour réussir. Donc dans cet épisode aujourd'hui je vais te donner des conseils concrets, euh, vraiment des, des étapes principales pour vraiment satisfaire clients dès maintenant donc là on va vraiment parler de tes clients euh, on va pas vraiment aborder l'audience même s'ils si vont être concernés à un moment donné s'ils si font partie de tes clients idéaux mais bon tu verras un petit peu les spécificités euh, lors de cet épisode donc dans un premier temps la première étape la toute première étape la base de la base les fondations les racines euh, toutes les métaphores que tu veux <rire> pour euh, vraiment satisfaire tes clients c'est de les connaître et c'est de savoir exactement ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin, quels sont leurs problèmes. Ça, c'est vraiment indispensable de comprendre là où les problématiques de ton client idéal. Sinon, bah, tu risques de lui proposer une solution qui n'est pas du tout adaptée à ses besoins, qui est pas du tout adaptée aux problèmes que lui, il souhaite résoudre. Un plombier ne va pas vendre des fleurs, il ne va pas déboucher une canalisation avec des roses. Bon, c'est un exemple très grossier, mais c'est vraiment pour donner une image. Donc tu dois vraiment repérer ou avoir connaissance déjà d'un besoin, dans ton domaine, de quoi ont besoin les gens. Dans le mien, par exemple, ça a été très simple. Les entrepreneurs sur le web, la plupart, ne donnaient pas d'importance au customer care dans leur business, ce qui amenait souvent une charge de travail énorme par la suite en termes de traitement des messages, parfois de longues semaines de délais de réponse, des clients qui se plaignent, et des entrepreneurs avec une charge mentale énorme à cause de leur customer care qui ne savent juste pas comment débloquer cette situation. Ça, c'était un problème dont j'avais déjà connaissance, parce que j'observais énormément ce qui se passait autour de moi, dans le milieu de l'entrepreneuriat, sur le web, lors de discussions, etc. Donc ça, c'était le problème, et moi, bien évidemment, j'ai la solution. Pour une coach business, je prends un autre exemple au hasard, le problème de ses clients, c'est peut-être bah, qu'ils sont bloqués dans leur business, qu'ils ne savent pas comment le développer, et elle est encore plus loin. Elle, elle a la solution pour débloquer cette situation. Et la situation dans laquelle ils sont bloqués, ça c'est leur problème. C'est le besoin qu'il faut résoudre. Un médecin, <rire> c'est que les gens ont besoin de se faire soigner. Ça va être ça la, pro la problématique de ces patients. Donc bon, je pense que tu as compris. Vraiment, euh, comprendre, trouver et mettre le doigt sur le gros problème euh, de ta thématique, de, voilà, de ce que tu peux offrir, de, de, des personnes qui vont composer aussi ton audience, c'est ça la clé. Donc pour t'aider à déceler justement ces besoins, euh, ces problèmes, ou pour les confirmer, parfois tu peux avoir connaissance, comme moi j'avais fait par exemple, moi j'avais déjà connaissance de ce problème, j'avais plus ou moins repéré, j'avais récolté dans ma tête un tas d'informations, mais j'avais pas encore confirmé le problème. Donc j'ai fait pas mal de choses, euh, notamment un, un questionnaire et un sondage. Alors, je sais que c'est pas forcément à la mode, on recommande plus trop de faire ça, mais je trouve que ça reste un outil formidable. C'est pas le seul outil, tu vas voir, je vais t'en proposer d'autres, mais ça peut être un outil super euh, super utile pour déjà faire un, un premier tri, pour avoir une idée globale confirmée avec des pourcentages, etc. Donc tu peux euh, créer un sondage sympa, interactif. Alors Je sais que beaucoup utilisent Google Form parce que c'est un outil qui est gratuit, moi aussi je l'ai utilisé et l'utilise encore euh, parfois pour certains sondages, mais c'est vrai que ce n'est pas euh, l'interface le, 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 qui donne le plus envie. Il y a un logiciel qui s'appelle Typeform, euh, je te mettrai le lien dans, dans la description, dans, dans les notes de l'épisode, qui offre une expérience utilisateur hyper agréable et qui donne vraiment envie aux personnes de répondre. Alors c'est un outil qui est payant, qui demande un petit investissement tout de même, donc... Tu n'es pas obligé de commencer avec Typeform, Si tu n'as pas de budget fais avec Google Form ou un autre logiciel 100% gratuit de, de sondage. Mais si tu as un petit peu de budget et qu'en plus tu, tu utilises les sondages pour d'autres choses dans ton business, bah, n'hésite pas à te pencher sur Typeform. Donc tu peux faire voilà. Un Sondage général où tu poses les questions principales, les choses que toi tu as besoin de savoir, donc quels sont leurs principaux euh, problèmes, leurs principaux problèmes, euh, leur, euh, leurs besoins, comment ils aimeraient que quelqu'un comble ses besoins, euh, leur façon d'apprendre, euh, leurs habitudes de consommation. Tu peux aussi leur demander des infos un peu plus personnelles comme leur âge, euh, leur région du, la région du monde où ils vivent, etc. etc. Donc, bien évidemment, ça c'est une étape, euh, le questionnaire, mais la première, c'est quand même de définir ton client idéal. Qui c'est Son âge, à quoi il pense, que fait-il, euh, sa vie, enfin voilà, son mode de vie, etc. Le sondage, ça peut t'aider aussi à inclure des informations pour ton client idéal. Ici, aujourd'hui même, c'est pas un épisode sur le client idéal. J'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes où je pense que tu as déjà dû voir énormément de contenu de très 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 bonne qualité pour t'aider à déterminer ton client idéal. Donc n'hésite pas à aller plus loin et à faire des recherches là-dessus après l'épisode si tu le souhaites. Mais en tout cas, ça, ça fait partie des étapes indispensables pour définir les besoins et les problèmes de ton client. Donc pour définir ton client idéal, tu peux l'imaginer de A à Z, où tu peux partir si jamais tu as déjà eu l'occasion de travailler avec quelqu'un euh, qui correspond parfaitement à ton client idéal avec qui t avais énormément aimé bosser, et tu reprends cette personne et tu notes simplement noir sur blanc bah, son prénom, son âge, son mode de vie où elle vit, euh, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, est-ce qu'elle est salariée, est-ce que c'est une entrepreneur, est-ce que c'est une grande entreprise, enfin bon voilà, vraiment noter tous les détails et surtout des détails un petit peu plus psychologiques, c'est-à-dire à quoi il pense, euh, quels sont, justement quels sont ses besoins, ses problèmes actuellement, pourquoi est-ce que ces problèmes sont arrivés dans sa vie, comment il aimerait euh, les résolvent etc donc après avoir fait le sondage et après avoir toi noté noir sur blanc euh, ou, ou sur euh, un outil digital peu importe le profil de ton client idéal ce que je te recommande de faire c'est d'aller parler directement à des personnes qui correspondent à ton client idéal une fois que voilà as, dit, as défini son profil tu peux aller trouver des personnes sur les réseaux, sur LinkedIn leur envoyer un email ou, ou juste les contacter directement sur ces réseaux euh, et leur demander si elles auraient quelques instants, 10 minutes, pas plus, parce qu'en général les gens n'ont vraiment pas beaucoup de temps à accorder. Euh, moi je sais que parfois on vient me demander euh, des, des appels comme ça, on me dit que tu aurais une heure à m'accorder. Oh, mais vraiment une heure quand on est maman et entrepreneur et, et c'est très très difficile de libérer une heure entière pour un projet qui, qui n'est pas le nôtre. Euh, donc essaye vraiment d'aller droit au but euh, pendant cet entretien, si tu trouves des personnes euh, qui ont de quoi euh, t'accorder te, te, une heure, bah, n'hésite pas si tu vois que ce sont des personnes qui ont le temps n'hésite pas à demander des entretiens plus longs mais si ton client idéal c'est déjà quelqu'un qui dans sa vie est pressé, est surchargé etc, je donne un exemple si tu lances un business sur l'organisation des gens débordés euh, toutes les personnes que tu vas contacter déjà dans leur tête, la phrase j'ai pas le temps elle résonne tout le temps, donc peut-être que leur demander une heure ça va être un petit peu trop donc allez leur parler directement, soit par message, soit leur demander leur proposer voilà, un appel euh, téléphonique, pour leur demander là tu vas droit au but, vraiment leur problématique euh, pourquoi ils ont ces problèmes, comment c'est arrivé dans leur vie euh, à quel point ça impacte euh, leur vie ou leur business comment ils aimeraient euh, que, que ce soit résolu, quel budget ils seraient prêts à mettre, etc. Ces personnes-là qui t'accordent leur temps, tu peux, avec leur accord, par exemple, conserver euh, leurs données et les avertir lorsque ton produit sortira. C'est vraiment un exemple. Ensuite, tu peux bien évidemment faire une étude de marché. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste des études de marché, de, 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 des plans business, etc. Moi, mon étude de marché, je l'ai fait en surfant sur le web, <rire> en regardant un petit peu ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, euh, aller lire des blogs sur mathématiques, enfin. Ça a été vraiment de fouiller donc je pourrais pas te dire des étapes précises pour faire une étude de marché, mais ça peut être déjà d'étudier ta concurrence si tu en as des personnes qui sont dans ta thématique aller consommer leur contenu, lire, voir ce qu'elles font leur offre, leur programme qu'est-ce qu'elles proposent, etc euh, analyser les éléments de ta thématique qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas tu peux aussi aller euh, consulter les livres qui sont parus dans ta thématique et surtout, très important de lire les avis qui sont laissés sur ces livres, par exemple sur Amazon, quasiment tous les livres sont vendus maintenant et euh, les gens laissent facilement des commentaires sur Amazon, donc tu peux aller sur leur site taper le nom des livres euh, qui, euh, qui correspondent à ta thématique et lire les avis, parfois dans les avis tu peux voir des choses comme ah j'ai bien aimé le livre par contre euh, ça ne traitait pas de telle, 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 telle chose et moi c'est ce dont j'avais besoin euh, dans cette thématique et là ça peut te donner vraiment de super éléments pour affiner encore plus ta connaissance des problématiques et des besoins de ton client idéal donc, aussi, tu peux faire de la veille régulièrement sur ta thématique. C'est pas, tu fais une étude de marché une fois genre demain tu t'y mets, tu regardes et ensuite t'abandonnes. Non, c'est que régulièrement, je sais pas moi, toutes les semaines, tous les 15 jours, ou peut-être une fois par mois, faire une veille sur ta thématique. Euh, tu peux te mettre aussi des Google Alerts, euh, c'est 100% gratuit, tu rentres un mot-clé en fait dans cette application de Google, un ou plusieurs mots-clés, moi par exemple je l'ai fait pour Customer Care, relations clients, etc. Et euh, tu définis une fréquence à laquelle euh, Google va t'envoyer une alerte, pour te dire, ben bah voilà, il y a eu telle chose qui est parue sur tel sujet, sur les mots-clés que vous avez renseignés, etc. Donc... Il y a les besoins et les problèmes de ton client idéal que tu vas euh, cerner avec ces étapes-là, mais il faut aussi que tu saisisses un petit peu leurs envies sur comment ils aimeraient qu'on règle leurs problèmes. Est-ce qu'ils ont plutôt besoin d'un produit physique, d'un service, d'une prestation, d'une formation, d'un coaching, d'un accompagnement de groupe ou d'un accompagnement personnalisé, un petit peu de tout en même temps. Bref, vraiment, ça va t'aider à construire ce que tu auras à leur offrir. La deuxième étape, tu t'en doutes, après avoir euh, bien affiné tes connaissances de leurs problématiques, de leurs besoins, bah, c'est de leur donner exactement ce dont ils ont besoin et de la façon qui leur convient. Une fois que tu as recueilli, créé ou amélioré ton produit suite à la récolte de leurs besoins, tu vas bien évidemment euh, proposer une offre, euh, un produit ou un service efficace pour régler leurs problèmes. Et de grande qualité, donc qui correspond pile poil à leurs problèmes et besoins avec une belle expérience client. Même si parfois tu as envie de parler d'autre chose, par exemple si je prends l'exemple le, le, d'une formation en ligne, euh, ou même une prestation de service ou un coaching, ça peut rentrer dedans, le but c'est vraiment d'offrir les résultats attendus par ton client idéal en moins de temps possible, et avec la plus belle expérience Possible. Alors je ne dis pas qu'il faut bâcler son travail pour aller vite. Euh, si jamais ta formation elle doit durer euh, 20 heures parce que c'est nécessaire et parce que tu ne peux pas faire autrement et parce que c'est comme ça que tes clients ils atteindront le résultat, bah let's go. Mais si tu sais qu'il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup d'informations en plus, qu'il y a des éléments dont ils n'ont pas forcément besoin là tout de suite pour régler leurs problèmes et que tu peux réduire et essayer de les amener à ce résultat en leur faisant passer le moins de temps possible sur tes vidéos, sur ta formation, bah, c'est quand même, même l'idéal. Pareil, des séances de coaching, si tu sais que certaines euh, problématiques peuvent être résolues en deux séances, alors après, je dis des choses au pif parce que je ne m'y connais pas du tout en coaching, je n'ai pas fait d'école de coaching, mais c'est un exemple. Si tu sais que ça peut être résolu en deux séances, bah, ne leur propose pas dix. Ça risque parfois de les faire fuir et de se dire « Ah ben non, j'ai pas le temps pour 10 séances, j'ai pas le temps, j'ai pas le budget. » Alors que toi, tu sais que tu as les compétences et l'efficacité pour les amener à faire ça euh, plus vite. Donc il faut prendre aussi ça en compte qu'aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas le temps. C'est triste, hein. C'est vraiment triste, mais beaucoup de personnes euh, n'ont pas beaucoup de temps, elles ont des vies surchargées, surmenées, avec beaucoup, beaucoup de choses à faire, et ils veulent des résultats vite, mais bien. Je te prends euh, un exemple euh, récent d'une prestation à laquelle, moi, euh, j'ai fait appel pour refaire mon identité euh, visuelle. Donc c'est vraiment une prestation de service à laquelle euh, j'ai fait appel, une prestataire de service, pardon. Et euh, cette personne a réussi euh, à me faire vivre une super belle expérience, à travers tout son process, et à me livrer quand même ce dont j'avais besoin assez rapidement pour une prestation comme celle-ci. Il y a peut-être, euh, je crois que c'était fait en un mois, quelque chose comme ça, alors que c'est quand même long de recréer une identité visuelle, et ben j'ai trouvé que c'était un délai hyper raisonnable pour ce dont euh, j'avais besoin. Donc là c'est vraiment un exemple, mais vraiment garde bien ça en tête. Tu dois leur apporter ce dont ils ont besoin, de la façon qui, qui va leur convenir en fait. Vraiment, il y a le fond, mais il y a la forme aussi qui doit vraiment être pris en compte euh, là-dedans. Une fois que tu as vendu le super produit, service, formation, etc., que tu as pu créer ou affiner euh, avec bah, la récolte de ses besoins, à ce moment-là, il faut que tu analyses la satisfaction de tes clients. Est-ce qu'ils sont heureux de ton produit, de ton service Est-ce qu'ils sont heureux de ton business en général Est-ce qu'ils sont heureux de la façon dont tu as réglé leurs problèmes Est-ce qu'ils ont atteint les résultats que tu avais promis avec ton produit Il faut vraiment que tu saches tout ça. Là, tu peux faire euh, plusieurs choses. Un questionnaire de satisfaction, donc encore une fois euh, comme je dit tout à l'heure euh, et comme pour le sondage tu peux utiliser Google Form ou tu peux utiliser un Typeform c'est comme tu veux, après il y a d'autres outils de sondage comme SurveyMonkey euh, Survey je ne sais plus quoi, enfin bon de toute façon si tu tapes outils de sondage en ligne euh, sur euh, internet, tu vas trouver tout un tas de, de, de logiciels moi je te conseille vraiment que ceux que j'ai testés ceux que j'ai pas encore testés, je peux pas, euh, pas t'en dire plus quoi donc tu peux faire un sondage, et je te conseille vraiment de faire un questionnaire de satisfaction en demandant ben voilà, si les résultats euh, espérés sont atteints. Si oui, à leur avis, qu'est-ce qui a contribué à, à faire en sorte qu'ils atteignent ces résultats aussi vite Peut-être que tu vas avoir des réponses comme bah, « c'était super efficace, les explications étaient très claires, le produit marche dès le, la première fois », enfin bref. Tu peux avoir vraiment tout un tas de retours qui vont te permettre de comprendre aussi euh, et de valider pourquoi ton offre, elle a aussi bien marché. Si on te dit « Ah bah ben non, j'ai pas forcément tout euh, tout atteint, j'ai encore des éléments de, de blocage, etc. » Là, ça va t'aider à améliorer, en fait, ton produit et ton, ou ton service. Tu vas dire « Ok, s'il y a des personnes qui ont bloqué à cet endroit-là, je dois améliorer cet endroit-là, je dois le rendre plus compréhensible, je dois euh, améliorer cet aspect-là, etc. » Tu peux aussi, euh, dans ce fameux euh, questionnaire, ce sondage de satisfaction, donc poser toutes les questions dont toi tu as besoin, comme on l'a vu, euh, mais aussi euh, mettre une petite question pour euh, simplement avoir un pourcentage de satisfaction sur ton produit. Donc c'est une question très simple, comme globalement, es-tu satisfait de... Et ensuite tu mets le nom de ton produit. Il y a seulement deux possibilités. Oui, je suis super satisfait. « Non, je ne suis pas vraiment satisfait. » Et là, ça te donnera directement le pourcentage de oui, et le pourcentage de oui, ce sera ton pourcentage de satisfaction. Tu peux aussi euh, utiliser ce qu'on appelle un indicateur qui est le NPS, qui est le Net Promoter Score. Et là, c'est un indice de satisfaction qui se base sur la recommandation que tes clients pourraient faire de ton produit à leur entourage. Pour calculer le Net Promoter Score, donc le NPS, c'est vraiment super simple. Il suffit de créer une question euh, dans ton questionnaire qui va demander « Est-ce que sur une échelle de 1 à 10, euh, que vous, à quel point vous recommanderiez nos produits ?»« 0 » étant « Je ne recommande pas du tout » et « 10 » étant « Je recommande énormément ce produit. » Tu vas donc avoir euh, plusieurs résultats étalés de 0 à 10. Et il faut savoir que de 0 à 6, les personnes qui ont voté dans, ces, dans cette note-là sont considérées comme des détracteurs. Donc ils comptent, euh, ils comptent pour du mauvais, on va dire. 7 et 8, ils sont considérés comme passifs. Quelqu'un qui vote 7 et 8, il va peut-être recommander, mais pas vraiment. Et ceux qui sont vraiment promoteurs, ce sont les 9 et les 10. Donc le net Promoter Score, il est vraiment calculé en prenant... Le pourcentage de promoteurs et en y soustrayant le pourcentage des détracteurs. Donc le NPS, il n'est pas exprimé en pourcentage, mais comme nombre euh, direct en fait, entre moins 100 et plus 100. Par exemple, si tu as euh, un net promoteur score, euh, si tu as 25% pardon, de promoteurs, 55% de passifs, donc comme on l'a dit, 7 et 8, et 20% de détracteurs, donc entre 0 et 6, le NPS sera plus 5. Tu comprends Et donc, un net Promoter Score positif, au-dessus de 0, donc, il est considéré comme indication d'une bonne satisfaction client. Donc, du moment que tu as plus 1, c'est déjà pas mal. Quand tu commences à arriver dans les moins, là, il faut se poser euh, des questions. Si tu veux plus d'informations, il euh, y a des sources comme euh, Check Market. Euh, je, te, je te mettrai le lien. D'ailleurs, je vais le copier maintenant pour ne pas l'oublier. Euh, sur lequel, j'ai repris le calcul pour être sûr euh, de te donner le bon. Et tu peux aller lire tout l'article entièrement sur le Net Promoter Score. Si jamais tu veux l'appliquer à ton business. Mais comme je t'ai dit, c'est hyper simple. Dans euh, ton questionnaire euh, de satisfaction, tu vas inclure cette question. Est-ce que sur une échelle de 0 à 10, est-ce que vous recommanderiez notre produit à euh, votre entourage Tu mets euh, 0, je ne recommanderai pas du tout, et 10, je recommanderai fortement votre produit. Ensuite, tu calcules euh, ton, le pourcentage de personnes qui ont voté 9 et 10. Tu soustrais ensuite les personnes, le pourcentage de personnes entre 0 et 6 et le pourcentage de personnes qui ont voté 7 et 8. Ça va pour toi je te mets le lien si tu as besoin de revoir <rire> le calcul et de toute façon tu auras de nouveau le calcul euh, dans les notes aussi directement sur, euh, sur mon blog, donc dans les notes de l'épisode. Donc voilà un petit peu les outils pour que tu puisses analyser la satisfaction de tes clients, c'est super important. Ne passe pas à côté, euh, on, une fois que tu as créé, lancé ton produit, même s'il si répond exactement aux besoins que tu avais récoltés, que tu sais que ça va apporter les résultats, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut vraiment aller demander l'avis de tes clients, il faut aller voir s'ils sont pleinement satisfaits, s'il y a quelque chose qu'on peut améliorer ou pas, parce que c'est super important. Et justement, ça nous amène à l'étape, 4, qui est d'ajuster ton produit, ton service, ton offre ou même tout ton business par rapport à ses résultats. Comme je disais, on ne s'arrête pas là. Il y a forcément des choses à faire évoluer, on a toujours des choses à faire évoluer et on ne peut pas, surtout la première fois qu'on lance un produit, il peut pas être 100% parfait, c'est normal, on est des êtres humains, moi je m'adresse à toi euh, qui est certainement entrepreneur euh, solo ou futur entrepreneur solo, je, je m'adresse pas à de super grandes entreprises, super grands groupes qui ont des équipes, des machines, des logiciels, des algorithmes etc. pour créer un produit vraiment efficace, non, Là, je m'adresse à toi, Petit humain <rire> qui construit ton business euh, toute seule ou quasiment toute seule et euh, bah, qui fait tout avec, euh, avec ton cœur euh, et de toi-même. Donc c'est normal et je tiens à te rassurer que ton premier produit, ton premier euh, service, ta première offre, etc. ne soit pas parfait. Moi-même, si j'ai beaucoup d'expérience, etc., ma première formation n'était pas parfaite. Euh, et je sais déjà les choses que je dois améliorer et je continue de récolter les feedbacks pour euh, sortir une nouvelle version qui sera encore plus performante et j'ai vraiment trop hâte de le faire. Et en plus dans ce côté euh, évolution constante, il y a quelque chose d'excitant parce qu'on est tout le temps en train d'aller vers le mieux et c'est comme ça aussi qu'on fait évoluer un business. Un business qui évolue, c'est aussi un business qui sait évoluer selon les besoins et les problématiques de tes clients. Plus tu vas peaufiner tes offres et produits selon leurs attentes, selon les attentes de ton client idéal, plus tu vendras et tu apporteras aussi plus de satisfaction. Donc ça c'est quand même euh, super important, on est, euh, est d'accord. Donc comment tu peux ajuster ton produit et tes, ton business même par rapport aux résultats C'est vraiment de prendre les retours euh, positifs, mais d'analyser exactement euh, ce qu'ils t'ont dit. Par exemple, comme je te le disais tout à l'heure, si jamais tu as une formation en ligne et que euh, quasiment tout le monde te dit mais que c'est super, que euh, qu'ils ont atteint les résultats, quand tu demandes à ton avis quels sont les éléments qui t'ont aidé à atteindre ces résultats, si tu as des personnes qui disent bah, c'était très bien expliqué, c'était très clair, tu as une voix posée, euh, tu as su nous donner les bons exemples, j'aime beaucoup les anecdotes que tu as utilisées, c'est vraiment un exemple, tu vas savoir que ça, ce sont tes points forts et que ça, tu ne dois surtout pas... Euh, les oublier ou les abandonner pour tes futurs produits, etc. Et que peut-être même, tu vas accentuer ces points forts. Si on te dit qu'on aime tes anecdotes et qu'on aime tes exemples, bah, peut-être que tu vas euh, ajouter quelques exemples de plus, peut-être que tu vas aller chercher des exemples un petit peu plus fun, euh, des études de cas, enfin bon. Tu vas vraiment accentuer les points forts que euh, tes clients t'auront communiqués Ensuite, tu vas aller prendre les points négatifs. Et eux, ils sont aussi ultra précieux. J'aurais même tendance à dire qu'ils peuvent être plus précieux encore que les retours positifs parce que eux, c'est vraiment eux qui vont te permettre de peaufiner euh, tes offres selon les besoins de ton client idéal donc je reprends l'exemple d'une formation euh, en ligne si jamais euh, les personnes se disent ah « bah, je suis toujours bloquée à cet endroit-là, je n'ai pas du tout compris, mais alors pas du tout où tu voulais en venir et je ne sais pas comment l'appliquer. » Ok, là tu dis « Il y a un problème, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ça, il faut que je revoie complètement cette leçon. » Si c'est sur une prestation de service, euh, tu, tu peux avoir un retour comme euh, « bah, Il a manqué de communication entre telle étape et telle étape et je ne savais pas où on en était et je n'ai pas osé euh, t'écrire parce que euh, j'avais l'impression de te déranger. » Alors là, tu sais qu'il y a déjà plusieurs points à revoir, c'est le process, la fluidité de communication pendant euh, le projet, peut-être ta gestion de projet de ton côté, mais aussi le fait que la personne ait l'impression de te déranger, peut-être qu'il va falloir que tu ajoutes plus de formules de disponibilité dans ton discours avec tes clients comme, bah, surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, moi je suis là, je suis disponible de telle heure à telle heure, du lundi au vendredi, vraiment, euh, je compte sur vous pour me contacter dès que vous avez besoin, etc. Donc, tous ces retours-là, c'est comme ça qu'ils vont te permettre d'améliorer les choses. Il ne va pas seulement suffire de récolter ces retours, il va falloir appliquer et mettre en place des actions euh, pour faire les, les ajustements nécessaires. Donc là, on a terminé les quatre étapes. Mais j'avais un petit conseil bonus euh, que j'ai pas compté <rire> dans, dans les cinq étapes parce que c'est quelque chose de très impalpable. Là, les quatre conseils que je viens de te donner, tu peux les appliquer tout de suite et je t'ai dit comment le faire ce conseil-là, il est un petit peu plus dans le feeling, etc. Et donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux euh, appliquer con concrètement. Le dernier conseil euh, que j'ai à te donner pour vraiment satisfaire tes clients, c'est de placer toutes tes meilleures intentions dans chaque action de ton business et dans tout ce que tu fais surtout pour tes clients. On sous-estime beaucoup ce genre de choses un, un petit peu impalpables, euh, qui ne sont pas concrets euh, en business, alors qu'en fait elles ont une importance énorme. Il faut savoir, et c'est un petit peu euh, inexplicable, je ne saurais pas comment te dire, mais ton audience et tes clients, ils ressentent l'intention avec laquelle tu as fait les choses. Comme, encore une fois, c'est pas concret, pas... mais ça se sent. Parce que si un jour, imagine, tu es dans un mauvais mood, tu es vraiment de mauvaise humeur ou tu es, es saoulé et que tu dois te mettre à faire quelque chose, que tu crées ton offre, ton produit ou ton service, il y aura peut-être des petits éléments euh, inconscients, tu vas le faire inconsciemment, mais il y aura peut-être des petits éléments qui vont transférer un petit peu toutes ces mauvaises ondes que tu avais à ce moment-là et ces mauvaises intentions que tu avais à ce moment-là aux interlocuteurs, euh, aux personnes qui vont te lire, etc donc se poser un petit peu avant de commencer à faire les choses ou même avant de commencer à faire toutes ces étapes là et de placer tes intentions pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux satisfaire tes clients, à quel point tu veux euh, les satisfaire ça c'est vraiment très 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 important parce que ça te met dans un bon état d'esprit aussi parce que parfois si tu te lances et que tu fais les choses sans te poser les bonnes questions et sans euh, te mettre un petit peu euh, ben voilà, dans l'ambiance, sans poser le cadre en fait l'intention c'est vraiment ça c'est le cadre dans lequel tu fais les choses. Par exemple, avant de, de créer un nouveau produit, ça peut être ok. Quelle est mon intention avec euh, ce, ce projet-là Moi, je dis toujours que dans le business, il y a deux choses. Il y a les objectifs qui sont chiffrables, mesurables. Ton objectif de chiffre d'affaires, faire beaucoup de chiffres et tout. Ça, c'est normal quand on est une entreprise, on veut faire euh, de l'argent. Mais il faut jumeler ces objectifs avec des intentions. Tu comprends euh, ça va vraiment ensemble je veux aider les personnes dans mathématiques parce que je sais que leurs problèmes euh, leur coûtent beaucoup euh, dans leur vie et j'ai vraiment envie de les aider, j'ai envie de rendre les gens ça peut tout simplement être, j'ai envie de rendre les gens heureux moi c'est un petit peu ça mon intention avec le customer care, euh, c'est un petit peu euh, une, i une inception de rendre les gens heureux parce que je me dis à travers mes enseignements et les entrepreneurs que je forme sont plus sereins avec leur customer care, ils sont mieux organisés, c'est plus un fardeau pour eux et ils apprécient, c'est leur retour que j'ai, ils aiment ensuite euh, faire leur customer care. Et en plus, le fait que leur customer care soit au top, bah, ça rend heureux leurs clients. Donc tu vois l'intention avec laquelle moi je fais les choses ça va être ça, c'est peut-être bête mais c'est de me dire ok, ce que je fais j'y crois euh, et je vais y arriver ça va aider les gens à avoir le sourire, ça va aider les gens à être mieux, à avoir un meilleur feeling entre eux, à être satisfait etc etc. Donc toi aussi quelle est ton intention avec ton business, quelle est ton intention avec ton customer care euh, et comment tu peux arriver à satisfaire euh, tes clients aussi. Donc voilà pour résumer, on va récapituler rapidement euh, toutes euh, ces étapes et surtout euh, n'hésite pas, si jamais tu étais en train de faire quelque chose euh, au moment où tu as écouté cet épisode, bah, à le réécouter à un moment où tu es plus posé, plus posé ou tout simplement aller voir les notes parce que tout sera retranscrit euh, dans les notes de l'épisode, à reprendre ces étapes-là, surtout si tu es en construction d'un produit en ce moment, d'un nouveau produit ou de ton premier produit, d'ailleurs si c'est le cas, félicitations, euh, et tu pourras reprendre toutes ces étapes pour bien cerner, cibler les besoins, améliorer les choses, les lancer comme il se doit, etc. Donc pour récapituler, la première étape, on ne l'oublie pas, c'est vraiment de connaître sur le bout des doigts les problématiques et les besoins de ton client idéal. Ensuite, tu vas créer ou améliorer tes offres, tes produits, tes services, selon ses besoins, ses problèmes et ses envies que tu auras récoltées avec la première étape. Ensuite, tu demandes leur feedback et les retours à tes clients et surtout, tu les analyses de façon approfondie. La quatrième étape, ça va être d'ajuster, bien évidemment, tes offres, tes produits ou même certains aspects de ton business par rapport aux retours que tu auras récoltés. Et enfin... La cinquième étape, qui n'est pas vraiment une étape, mais qui est plutôt quelque chose qui doit régir un petit peu tout ce que tu fais dans ton business pour vraiment satisfaire tes clients, c'est de toujours mettre les meilleures intentions, tes meilleures intentions, dans chaque action, business, produit, customer care, etc. etc. J'espère que cet épisode t'aura plu, que ça aura pu éclairer aussi un petit peu mieux les étapes de la satisfaction client, alors... Petit disclaimer, ce ne sont pas les seules étapes pour arriver à satisfaire les clients. Il y en a tellement d'autres que... C'est pour ça que j'ai créé une formation, <rire> c'est parce que je ne peux pas toutes les résumer dans un seul épisode euh, de podcast. Il y a aussi l'expérience client, la façon dont on va répondre, la qualité euh, de la relation qu'on met en place, etc. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses, mais là ce sont vraiment quatre étapes principales qui vont tourner autour quand même d'une chose euh, essentielle dans ton business, ce sont tes produits et tes services. On est d'accord que c'est d'abord ça, en tout premier lieu, qui doit satisfaire ton client euh, idéal. Donc c'est vraiment là-dessus, euh, c'est vraiment à ça que je voulais m'attaquer dans cet épisode. N'hésite pas à me faire ton retour euh, bah sur Instagram à Dorian underscore Baker. Je serais ravie d'échanger sur ce sujet euh, avec toi. Et si jamais tu as quelques instants et que tu n'as toujours pas mis de notes à mon podcast sur Apple Podcast, si jamais tu écoutes mon podcast sur cette plateforme, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles et à me dire... Bah, si tu aimes mon podcast, à me dire ce que tu préfères, et euh, enfin voilà, à me laisser un petit avis, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi, et je te dis à la semaine prochaine.